0: Jag tog med mig en del bønnebøker. Jag har en bønnebok som är er så voldsomt begeistret för, som heter «Beveg verden ved bønn». Det var Bjørne en fjell som sa det til meg, kanske for 30 år siden, som sa att den boken måste du lese. Den heter «Touch the world, true prayer». Det var en god vän, av Armin Gesswein som har skrevet den, en metodist-misjonær fra India. Det är fantastiskt på bön. Den ligger där ute, du kan få köpt den. Jag tog med med någon exemplar. Och så tog jag med någon utav Kjell Sjöberg som har «Om och måste upp ett bönnealter. Eh Kjell är ju liksom en sån institution bort i Sverige där när det gäller bön. Se lite på det och så den sista, jag har akurat song in en ny platta så ligger där ute. Jag har ett par av med. Så hvis du vill ha, inte om du har CD-spelare längre i alla fall i bil, någon har i bilen. aspior i nya din är det CD-spelare. Nej, det är inte det. Har du sett alltså? Ja. För vad det var ju kassettspelare det gick på. Det var ju kun vi ja. men eh hvis du har CD-spelare så kan du ju köpa med en CD vet du så ligger där ute. vi har också det bladd vart ifrån Benny som du kan skriva det på en så får du det gratis tillsent. där du blir informerad om det som sker. Vi har ju en del folk som har varit mye på bönecentra här. Gesamtinggun. De har varit här en god del. Så ta en tur upp till Levanger. Det är inte långt. Det är inte ett kaffekok en när du tar tar vidare fra Sandefjord eller hur du leser. Jeg tog os som en ombrudtige for bibelskolen. Vi har en bibelskole på centret, som er fire månedskurs, som så det var før på anskar skoler, der gik på sådan en høstkurs eller vårkurs. Og nu i februar så starter vårkursen vort. Så hvis du er lyst til være med, så kan du være med på bønnen Det er väldigt fint, og det er vi på et bønnen og at være med og dra folk in i bønn, samtidig som de har bra undervisning på bibelskolen. Som kan vet, så har ju vært evangelist i over 50 år, faktisk, har jeg på som evangelist. Begynte i en norsk-luthersk misjonssamband, heter det, på Helgelandskyssen som unge gutt på 17 år. Och så gick jag på Anska skolen, og så begynte resa som evangelist i misjonsforbundet, och ble riksevangelist, sånn som Asbjørn har varit. Och så i 25 år har jeg vært i Och så bynta race in till Ryssland och på Kolahalöja över till Murmansk och byan där och blev så voldsomgrepen av nöden som fanns, fattigdommen, eländigheten. Jag köpte ett par par 50-sätters bussar så vi byntte en körning hjälpsändning. och Björnevin var ju missionsförstandare så har vi må starte missionsarbete i Ryssland det var min dröm att missionsbunden skulle ha gått in där och byntto på på Kolahalöja. Men så var det ikke planer om det. det var andre felt, som var aktuelt, og så blev det såna at den blev enig med Bjørn Eivind, at skulle lage til en missionskasse for Russland, der lov lavede samle in pengene, når det ikke var i missionsenheder rundt omkring. Så da begyndte det her så heter Nordik Mission. Det begyndte sådan der. Det hedder Arctic Evangelism først, når det i 290 starte jeg op deroppe. Og så til tredje udviklede jeg ABC flyttas in över till Ukraina mer och andra platser i Östeuropa. Och så ifrån 96 så slutta jag i missionsbundet och så började å reise för fullt i när stiftelsen som heter Nordic Mission då. Så där har vi håll på vi har 15 anställda nu här i Norge och så har vi masse folk som är anställda i andra land som driver det här missionsarbetet som vi vi håller på med där. Det er en sån typisk trosmission, der vi har. ikkar han elsker penge, ganske at komme i men de kender, om kommer til noget da. Og vi trænger få in en million i mån, hvis det her skal gå rundt. Og det er ganske ikke sannt at leve sådan her da. Men Gud er jo god. John Wimber han sade at alt det som Gud bestille, det vil han betale for. Gud har ingen ubetalte faktura i skuffa si, så hvis det er bestilt av Gud det vi holder på med, så tror jeg at Gud vil sørge for oss også fremover. Og det er viktig å være i tråd med det som Gud vil og virke etter Guds hjerte i här her. Og vi har det här med bønnesenter som et fundament eller som en grund for alt det vi gjør. Og vi har startet bønnesenter på Filippine, to plasser har vi startet bønnesenter der, i misjonsarbeidet vårt, og i Ukraina har vi startet et bønnesenter, og prøver på den måten å bygge det her som vi holder på med på bøn. Og vi tror at det er veldig viktig, fordi at Jesus sa at «Mitt hus skal kalles et bønnens hus alle folkeslag». Og hva tänkte Jesus da? Tenkte han at det bare skulle være et bønnerituale som skulle pågå i hans hus? Jeg tror at grunnen til at Jesus hade, det at han visste hvilken kilde av liv som flyter ut fra Bön. Og ut fra bön så kan Gud få lov å virke med sin kraft i människors sitt liv i vårt liv och i byar och i land där det blir bibet och det är så intressant att vi på vi har det här exempel med Sør Korea som har där de visserligen har tagit det här med bön och för i tisdagen så läste jag avtensposten en artikel som hette Sør Korea ekonomiska mirakel stod var overskrifta men det var inte ett ord om Gud eller om tro Men det står blant annet i setning sånn her. Det finnes ikke noe exempel i historien på et land som har gått fra en sånn dyp fattigdom til en sånn overveldende rikdom som Sydkorea. korea Og hva har sør-koreanerne gjort? Jo, de har Gud. som ingen annen land egentlig. og virkelig fått det på agendan. Og så har vi sett resultatet, velsignelse i landet, og mange mennesker som har blitt frelst. et buddhistisk land som har gått over til å bli et kristent land. Så jeg har voldsom tro på dette med bønner. det kommer til dere nå, så tror det at virkelig, hvis bønn tar løs i skjen misjonsmenighet, så vil det flyte velsignelse på alle håll. på alla områda så vill det flyta väl in i menigheten här. Och det intressante som föregår för tiden i Norge det är att jag tror, är törr och påstå att det pågår en gryende bönneväckelse i landet vårt. Det är så mycket plats äno där bönedinitiativ kommer på plats, bönnehus reses upp där. Men det är startat på Levanger med bönecentret där för 15 år sedan. Visste ni kom någon såna bönnehus i det landet här? Det var någon retreatcenter som Edin hade startat någon andre, men det är ett sånt sted som Gud kallade mig till att starta upp där. Det visste ni kom någon plats. Eh och Gud brukte faktiskt det. Eh en ords ifrån Apostlarnas 16. eh när Paulus kommer till Filippi jag vet inte om du kan huska den berättningen där där står om du ser i kapitel 16 i apostelgärningarna så står det att att Paulus blev hindrade av att förkynna ordet i Asia, han försökte att resa till ett annat ställe men Jesu ande gavn inte lov står det Och så om natten sa Paulus det här makedonia Makedonien som han upplevde en man står i Europa kom över till Makedonia och hjälp oss och säger han så av stä så res han ikke till huvudstaden som var Thessalonike men han reste till Filippi en mindre by. Och så står det nu intressant det är att när första dagen han nere på sabbatsdagen så står det att han går ner till elva, där han mente att det måste vara ett bönestad står där. Och varför mentte Paulus det? Jag tror det var några som lå i Paulus sitt sitt hjärta så visste att det nog som har bett till Gud i Filippi. Därför är vi här. Vi har hört i Europa. Vi är här på grund av någon har bett till Gud. Och så möter han det här kvinnan Lydia och det här som handlar med med tyg där och så blir det det första bönestället i Europa där Paulus sätter sina fötter på det europeiska kontinent och så börjar väckelserlivet i Europa med bön genom Lydia och det här kvinnan som triv och ber till Gud. Och det här brukte Gud dåri att starte bönecentre. Han sa till mig sån här att "om Paulus har kommit till Norge, var vill han finne bønnested i Norge?" Och så fannte ingen plats där visste det var någon som typisk bønnested. Och så började det att jobbe i med den tanken här att det skulle starte ett bönecenter och jag så har fått det på hjärtat mitt det måste vara mitt i Norge. Och jag bodde i i Brønnøysund, som heter kystbyen mitt i Norge. Moskønn Brønnøysund, det var liksom mitt i Norge. Og jeg var så på et turistanlæg ud ved Torquatten, som flotst det var det salgs med sådan høje vinduer, der du så ut over havet. Det var så fint. Men fick ikke ro for det. Og så kom det op et lite hotel på Levanger, som var til salgs, og jeg kunne få köpe det. Og så blev det om forhandling om det. Og så blev det, at vi startede upp på Levanger i et lite hotel, som beddan-breakfast-hotel hedder där da vi köpte det med 60 sengeplasser. Och där har vi varit sedan Vi startade där i en spisesal och i stua och till slut så blir det så mycket folk att vi måste få ut via det här här och så har vi byggt ett konferenscenter i tillägg där med bönefaciliteterna och det som är där. Men sån startade det hela där. Det Gud kallade mig väldigt stark till att det må bli ett sånt förbönested i landet. Och det som är liksom grundpelarna eller bärbjälkarna i det vi håller på med, det är lovprisning och förbön. Lovprisning och förbön. Og vi ber mye for landet vårt. Og jeg husker i begynnelsen så var jeg litt stresset at det var jo ikke ordentlig midt i landet, for jeg hadde kjent det så sterkt med å være midt i Norge. Og mitt punkt var jo 300 kilometer lenge nord. men plutselig så fikk høre at midtpunktet i Norge var flyttet nedover i nærheten av Levanger. Så hvis du googlet midt i Norge, så finner du på innenfor Levanger der, imot svenske grensen mellom Levanger og Steinkjær. Der er plutselig midt Norge nå. Og jeg spurte kartverket hvorfor dette var skjedd. Jo, for det kom en sånn EU-regler som hade sagt at det måtte måles ut etter landmasse, og ikke bare etter avstand fra Lindesnes til Kirkenes, men landmassen skulle være med, så derfor måtte de flytte. till det söderåt. Det inte så Så nu är vi mitt i Norge och nu ber vi mye för för landet och för folket vårt. Och har det pågående bönneliv som som är på bönnecentret hela tiden där och masselåpprisning Anders Skarps nu bor ju där han har bott på toppen av bönnecentret nu i i 20 år och en utrolig välsingelse och runt Anders så ungleder ut ha ungel och priser av musik när vi har så musiker musikera så många flotte folk som är med oss i arbetet så det är en en sån välsingelse och det är sånt att att om du vill ha fart på bönnelivet ditt så byn och låpprisgud byn och fylld med tack och lov prisning. Det är en som kilde till ett friskt och gott böneliv. Så där vet du lite om oss. Men med för min del så kan jag si det att att är ju ett resultat av bønn Jag tror en kristen Mye på grund av mamma sine bönne och bestemor sine bønne speciellt kanske. men i vår familie så kom kristendommen in genom en nödsbön som ber upp du upp till Gud. Jeg kommer fra en liten øy på Helgeland, som heter Særøya, et typisk fiskesamfunn, tett bebygd, var den lille øya med bare fiskere. En av de var min bestefar, som heter Hans. Han var en fattig fisker, hadde en liten seilbåt som han drev fiske med der ute, og han hade en sønn som heter Håkon. Det var veldig få kristne på Særøya i området der. Håkon var 18 år gammel, så var de på sjøen en dag. på bappov hem så kom den en nordvästkuling med snöflokk och rock på dig och så kullselade båten och så druckna han Håkan han båten var för små till att de bägge kunde sitta på kvälve sånt som du har sett skedde i den tiden där så han lå på sina båten och svämpte men styrak in mot en ö i närheten där men så blev han nedkyld och miste taket och bästa så att han försvann i vågen Og mens bestefar satt der i mange timer på båtkveldet, og raket inn mot den øya der, så inte han å till til Gud. Og så sa han at hvis det blir berget, så skal jeg gi mitt liv til Jesus og bli en kristen. Og så kom han upp til Lofoten vinteren på Der var det vekkelse på missionshuset på Reine på Hamnøy. Der vekkelsen brann. Det var misjonsforbundet som hade det huset der. Og de sa det var så tett pakket med fiskere at det var ikke plass for predikanten å stå. Han måtte de liksom orge sig väi för att komma fram till talerstolen för det var så tättpackat utav fiskar det de stod som sillitönne och där brann väckelsen och där blev han bäste far en kristen så kom han hem så blev ju bestemor en kristen och så spredde Guds livelse in i vår familj genom en sån tragisk händelse som det där där och det står faktiskt i salme 122 så står det att Gud höre de eländige spön och han lyt til fängelnes rop. Så om du tror att Gud bara hörer de här här kraftfulle bedrarna som liksom har lärt sig att be över åretvis, så tar du fel. För Gud hörer de eländiga spön. Han hører de små suck. Han hörer de som kanske vi inte tänker på men ber hand till Gud, ber huvd till Gud. De bönen hörer Gud, för att han ser att ett hjärte som är vänd emot hon. Och bästa far han blev en sån en sån glad kristen. det var ju inte något frikirkeliv där ute så de kallat bara för hjälpepredsten för han han hängde hädan på presten överallt hur han for de sa att han brukade och bette båten sin fast i en sån en sån stake ut i sundet där och så när det kom motorbåtar förbi så fick han släpa in till kyrkan så kom man se på Guds tjänest på på den måten där och sån fungerade det i den tiden där. Och så växte upp i ett fantastiskt gott hem. att mamma och pappa bad till Gud få en välsignelse. Tänk för en nåde och få få upp i ett gott hem. Det är så stort. Och så har det här med med bönder bit lagt verkligen på mitt hjärta. Ifrån jag var helt ung är jag en kristen på frelseamen i kristian sann, 15 år gammal. Och så skulle vi bygga upp om fiskebåtarna var på en stor fiskebåt en sillsnörper. Så vi var i Bode och beliggande där i tre månader bygga om denna båten där. Og der møtte jeg en gamle bønnedame fra Pinsemennheten i Bodø, Philadelphia i Bodø. Og det revolusjonerte Og mitt liv. eh för de hade en sån otrolig gladbunden still de snackade om det och så herligt att be Gud och så vi dundrade i med bön och så smattade det lite och så ropte de glori och halleluja och så var de liksom i fart tiden här och de sa att må måste bli med oss på någon salig bönemöte sa de och så hade de bönemöte runt i hemmen och så blev vi en ungdomsgäng som gick på de bönemötena här och Gud genom de här gamla damen. Och de hade det här valgspråket at det är ju så herlig att be Gud. Det är ju så herligt med bön. Och det plantades i mig. Jag var 16 år gammal och du vet när du är 16 år så känner du mye, du upplever mye, du blir bitradde mot ting som fascinerar dig. Och så var det med mig. Sedan hade det betydelse så mye i mitt liv. her med bønn. så, når det var ferdig upp med Feske, så søkte jeg på Anskarskolen, og grunnen til det var det at jeg skrev rundt til mange bibelskoler i Norge, og så spurte jeg, hvor mye bønn er det på bibelskoler? Og så fikk jeg beste svaret fra Anskar. Det var det morrebønn, og så var det en time midt på dagen som ofte blev brukt til bønn, sa de. Og så var det bønnenatt hver kveld med en kar Skien som heter Nils Gustav Jonsen, han Han kom jo herifra. Og det var fantastisk hvordan vi bedradd in i bønnen på anskarsskolen i den tiden der. Og det bare forsterket bønnelivet mitt, siden har vært fascinert av bønnen. Men selv om jeg at det er herlig å be til Gud, det er utrolig godt med bønnen. Så er det ikke lett å få det til. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Kanskje bare jeg som har opplevd det. Men det er jo ikke vanskelig å gå på Facebook av det ikke satt. Det ikke vanskelig å logge det inn og se om du har fått en mail, eller sjekke om du har fått en melding på telefon Det er ikke vanskelig å drikke kaffe og prate med folk. Det er ikke vanskelig. Men når det kommer til bøn så står det virkelig kamp om ditt og mitt bønneliv. Og vet du, det er et kvalitetsstempel på bønn. Hvorfor er det så vanskelig å få til det her med bøn Jo, for det at den åndskamp i det. Det står en åndskamp om ditt liv når det gjelder ditt bønneliv. För det er klart at hvis djevelen vet at han kan ta det der når det gjelder ditt bønneliv, så vet han at han har tatt på et veldig viktig område i ditt liv. Og derfor er det så viktig å være bestemt og si at jeg skal sannelig ikke la den gamle ulven lure meg. Jeg vil be Gud. Jeg vil søke Gud og ha Guds fellesskap. Og da kan ditt bønneliv forandres gjennom at du tar en bestemmelse. Men selv det er det ikke enkelt å få det til. Men jeg tror at det finnes noen nøkler sånn her når det gjelder ditt om mitt bønneliv som kan være med å få løse ting for oss så at vi... fortatt ut mer av den infrostne kapitalen som ligger der og så salles sammen. Jeg har brukt og sagt det gjennom livet at jeg skylder ikke på noen andre for min åndelige tilstand. Jeg skylder ikke på menigheten mi, jeg skylder ikke på pastoren min, jeg skylder ikke på noen andre mennesker, for jeg er ansvarlig for mitt eget liv. Og jeg er ansvarlig for mitt eget pønneliv. Hvordan er mitt bønneliv? Det er mitt ansvar. Hvordan jeg kan ta ut mer av det som Gud har lagt der i bønn. Og få oppleve mer av bønnens ressurser. Og jeg skal undervise litt mer om det utover helgen her. Men jeg har bare tenkt å si litt her i kveld om selve grunnlaget for mitt bønneliv. Jeg opplever at det som er virkelig grunden til at det tror på bønnesvar og opplever bønnesvar, det er nettopp Guds gode fars hjerte. Og hva er det som skiller kristenbønn fra andre bønne? Det er jo masse bønne. Tenk på alle muslimene som kommer kommet til Norge. Hvor mye de ber. Fem ganger om dagen har de sine bønnestunder der de banker høyet i golvet og ber. Og buddhisterne, de ber masse. De mediterer og ber. Sitter i lotus har yogan, sin de holder på med. Masse bønn. Men det som en den store forskjellen på den kristne bønn og all andre form for bønn, det er at vi ber til en levende Gud. Vi ber til en levende Gud som er aktivt i vårt liv når vi driver og ber. Jeg en muslim som sade att at det største sjokket for meg når en kristen, det var at Gud kom nær når jeg drev og Jag Jeg hadde vært mest trofaste muslimsan. Jeg hadde bedt fem ganger om dagen, men Gud var så fjern, skremmende, så høj og hellig. Og så når jeg ble en kristen, så plutselig var Guds nærvære der. Så kom Gud nær. det er jo det som er fantastisk med den kristne bønnen, at det bygger på liv, det er et livssamfund. Vi kan ikke ha samfund med noen som er død, det vet vi alle sammen, men fordi at Gud er en levende Gud, fordi at Jesus er levende og oppstått, derfor har vi samfund og fellesskap med han genom at vi ber til Gud. Og det er det som skiller den kristne bønnen fra all andre form for bønnen. Vi ber til den levende Gud. Og så ber vi ikke til hvem som helst Gud. Vi ber ikke til hvilken som helst Gud. Jeg er så fascinert av Guds storhet. Gud er fantastisk stor. Det tog meg med en så liten grå stein her ute. Hvis du ser på här her, det er antagelig en granitt. Den har litt sånn rødfarge i sig. Tänk på det som foregår i stein her. Tänk på en kraft som ligger i en stein. Det är två atomar av och de här neutronerna snurrar runt med en voldsam fart i här och håller det hela i samman. Vet du att visst du tar ett vart atom i denna sten här, nu ser du på en liten sten. Och så förstörar du vart atom till störrheten på ett sandkorn. Hur mycket sand tror du det blir? Ska du få ett ett intressant regnigt Se på den lilla stenen här. Den är på störrelse med en klinkerkula. Eh hur mycket sand blir det utav en sån sten, hvis du tar vart atom i den och förstör den till sandkorn? Tror du det blir ett trillebollas? Tror du det blir ett lastebilass? Kan det vara så mycket i en sån liten sak här? Vet du vad det blir? Jag ska fortælle svaret på det. Det blir så mycket sand att du kan fylla Norges land med fler hundre meter sand. Du kan checka det på internet hvis du vill det är Altså hvis du tar hvert atom i denne lille steinen, og du gjør den på størrelse med et sandkorn, så kan du fylle hele Norges land med flere hundre meter sand. Ser du perspektivet? Det er Guds storhet. Og vi snakker om milliarder av planeter og galakser ut igjennom. Gud i sin storhet er ufattelig. Men samtidig i denne boken her, så møter vi et fars som banker for oss. som vil oss vel, en Gud som er god, en Gud som har nåde, som har miskunnhet, som tar sig av skrøpelige mennesker som oss. Det er helt fantastisk. Og jeg fascineret så ut av Guds storhet og Guds hjertelag samtidig. Det står, jeg vet ikke om det er i 145 eller 147, det står at han forbinder de verkende sår, og han gir Jag vet stjärnernas tal och ger dem alla navn. Står det? Ser du spännvinden i Gud? Han som håller universet i sin hand. Han förbinner de verkne sår och det sönderbrudda hjärtet. Tar han se, av. en sån Gud är det. Vi har. Ja, en väldigt fascinerande sak som har hänt uppe i Kyoto känner av Kautokeino för en stund sedan. Och där finns det bland annat en bönnedama som heter de kallar bara för Jormors Sara har varit jordmor på Finnmesvidde, haft en en så körer det in så vad det var kört med ut till de små bygden där uppe och har förlöst 3000 babyer denne här damen här. en institution i Kautokeino, är 92 år gammel, och nu kom hon till mig, hade möte där för några uker sedan. så komo till mig att möta och sa "Håkon vet du sa att jag ber för det här dag så ber för det". Fantastisk. Eh och så och så ber från morgon till kväll så drivo gjorde Bor Sara och ber. ber för folk i bygda i. Och så sa en morra när jag akkurat hade vaknat så hörte jag en lydelig stämme i sovrummet mitt. Helt klar stämma som sa "Sara alla de du ber för ska bli frälst." Og så sa hvis det er sant, da blir det vekkelse, sa For tenk på alle sammen som är ber Han der på Dagsrevyen, jeg ber jo mye for han, se Når det er sig på Dagsrevyen, så ber jeg jo for han. Tänk at han skal bli frelst. Ja, hørte du det ordentlig, sa hun. Hørte helt klinkende klart, så sa det inne i soverommet, alle de du ber for skal bli frelst. Og det tror det på, sa Og så driver han og ber for det. Hver dag så ber det for det. Det er en sånn nåde fra Gud, och ha en sånn forbeder. Og så vet du, så hadde det begynt å ske ting i Kautokeino nå, som er helt forunderlige, der folk har begynt å bli frelst. Og blant annet så finnes det en samme som heter Nils, som har mye regn på fjellet der. Og jeg snakket med han for noen måneder siden, det var her skjedde skedde i mai, eller omkring der. Så hade han... han han sade sån att jag bara började byn att längta sån efter Gud sade. Jag vet inte varför. Jag har aldrig varit en kristen eller har ingen kristen bakgrund. Och så var det sån att det fant fram en bibel sade och så började å läsa lite i den nya testamentet. Men så visste jag inte hur dan skulle bli kristen och sånt här, men jag kände den längseln till Gud sade i mitt. och så gicke på Facebook sen och där var det en som heter HP en sån bandit upp i från Alta en som heter Hans Petter har varit torpedo och ja gjort mycket granskap. Och han hade lagt ut vittnesböde sitt på Facebook, snackat in på Facebook. Och så satt jag och hörte på det. Och så på slutten så sa han HP att "att visst du vill bli en kristen så kan du be denna bönna tillsammans med mig." Och så gjorde det sen Nils. om mens jeg satt der, så kom det en sånn kraft over mig, at jeg kunne ikke kontrollere kroppen, min han. Armaen og benen, de skal vi var helt rystet av Guds kraft. Og jeg hadde jo pakket skuter min, sa han, og skru på fjellet til regnflokken å være der i 14 dager og gjetter regn, og jeg for oppover seg han, og jeg fikk ikke sove. Guds ånd var så sterkt over mig. Og så når jeg våkna om morgenen, så tänkte jag måste ju fort min det som har skett. Så jag gick och fortalt den att jag har mött Jesus och så sa kamraten min att ja men du är ju blivit gal. Du har ju aldrig snackat om Jesus. Varför bynder du snacka om Jesus? Du är ju blivit helt crazy, sant Och så visste jag ju att det var inte bit crazy, jag hade bara mött Gud sa Och så kände jag så på det att det måste komma med ner till prästen och få bekänt mina synder. Så jag körte fem mil i Översjöan och så mötte prästen och så gick vi igenom alla de tiobud där jag bekände mina heile rekan över och det är ju från den läsadianske tradition så har de det och sånt och så var det så lätt att det på men så drog jag hem och så folkan runt med de de trodde det var bitgals så de tog med de doktorn och så kom till doktorn sen och doktorn mente oss att det var något förstyrra upp i huvudet så de skände med på psykiatrisk sjukhus i Tromsø. och så han varit tre uke på psykiatrin i Tromsø. men han här kan är en ordentlig sån skarping i i familjen hans är det stort sett ett par professorer och läkar och såna folk så han är en sån en sån ja skarp hjärna han där så han sa när det kom dit på psykiatris så sa till doktorn att nu måste du alltså undersöka mig skickligt för det är inte tullat i huvudet Men är ikke inte psykiskt sjukta. Nej, jag har bara mött Gud. Det man undersökt mig ordentligt. Så har det svart på kvit på papper att det är frisk. Och nu har de undersökt med san, läkar, mässeläkar och jag har gått på mediciner och jag har provat allt möjligt och nu har jag fått på papper att det är frisk, san. Så är frisk. Jag har bara mött Gud, san. Och så och så att att menns var där i Tromsø, så så følte Gud sa til meg at du skal dra ned på jekta, et sånt varuhus som finns sammen på flyplassen. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre der, men jeg får noe dit, og så satte mig på en benk, og så sa til Gud, «Hva vel du med med, at jeg skal være her?» Og så plutselig så kom det en man oppi fra Vidda, han også der oppi, en reindriftshame oppi fra der, som var på vei til Oslo og hadde noen timer i som for dit. Och så satt han sig pratade med mig och så fortalte om han om det som jag upplevda och så säger han till mig vet du så jag har också mött Gud på en sån märkelig måte så jag har mött Gud och då skönt det. sa att at vi er flere som holder på å oppleve det her som vi har opplevd. Og jeg snakket med en senast i går forleden dag, snakket med Nils på nytt igen, og det er helt fantastisk å snakke med henne. Han blir brukt til helbredelse, folk blir frisk, når han ber for dem, og så har han en del sånne henrykkelser der han har blitt tatt til himmelen, opplevd sånne ting, og han sa det at det er någon som tror at det er langt til himlen, men det er ikke langt til himlen sa han. Det er bare rett för kroppen våres. Der er himlen, og Gud har visst han så mange intressante ting. Och en ting som Jesus har sagt till han i en sån hänryckelse, han har sagt att du må hüs på välsigne alla de kristna i Koutokaino, oavsett vilken menighet de tillhör, så bekänner de mitt navn och så är de mine barn, så du må välsigne allt Guds folk i Koutokaino. Så det görs, säger han, säger Nils. Och så verkar Gud i den mannens liv. Och er sa till han att har du har du hört om Hans Nilsen Hauge? Nej, det har den aldrig hørt om, sa Jeg vet jo, han hade en sånn gudsopplevelse som du har haft, og Gud brukte han til å forandre Norges historie. Og det var interessant, sa han, Nils, for jeg har sagt til Gud, vad vil du bruke med til? Hvorfor har du gitt med en sånn sterk opplevelse? Er det noe jeg skal gjøre blant same folk, blant ditt eget folk, der jeg skal formidle Gud in i deres liv? Ikke så Interessant. Og der holder Gud på nå, og jeg tror at en av grundnan det er Jormoshara som setter op her. dagen tack tidig vakna om morgonen hela dagen så berade till Gud og och så lyfte jag upp det samiska folk att de ska få höra om Jesus och jag tror att det här är något som som Gud kommer till ske i landet vårt mer och mer när bönveckelsen ökar på när bönbevegelsen tar tak så vill mer ske runt om i landet vårt som är kanske oförklarligt för människan men där Gud börjar verka med sin kraft det finns en baptistpastor i England som har forskat på det här med veckelse och han säger att historien är taus om veckelser som inte har startat med bön historien är taus om veckelser som inte har startat med bön Och visst du går till Telemark det fylke här så vet du att där lå grund til så mycket veckelse i det här fylke här. Människor som bad till Gud. En av de mest gripande historierna är Åsil och Jon uppifrån Vrådal som här nere i Kien mötte ålägg denna denna unge gutten som som gjorde sånt intryck på dig att de bynt å be till Gud och så reste det hemte byggdas i var fem år i bön och så bröt ut en veckelse som rystade både bröderna byggd omkring med Guds kraft utifrån bönelivet till Oslo och Jön. Och jag tror att Gud har en en plan fortsatt på denne måten här, vi att han väcker folk till bön och så sker det ting utifrån det. Och så ska jag säga att Som jeg sagde i dag her, at selve grunden til det her här. det er Guds gode farsjerte. vet du vad Jesus säger? De disipplan kommer till Jesus och säger att Jesus du må lära oss att be, så som Johannes lærte sine disipplar. Och så ger Jesus oss den i Lukas 8. Kan komma lite mer till det ett kvart, men så avslutar Jesus så otroligt flott den här undervisningen och som är liksom grund under under bönelivet så säger han sån här: När det som är jordiske fedre vet och ger barna gode gaver, hur mycket mer säger han Hus på det. Vår mye mer ikke den far där har i himlen gi sine gode gaver till den som söker han. Vad betyder det? Jo det betyder att bak vår bön eller under vår bønn, så ligger det ett fars hjerte som önskar och svarar på dine bön. Den far som är intresserad i din bønn, som är intresserad i när du ber, som lyssnar till din bønn, och som önskar och svarar på dine bön. Det är Guds hjerte som är sån Guds fars hjerte er sånn at han ønsker å svare og gripe in når det gjelder dine bønner. Og på det så kan vi få lov å be og søke Gud med frimodighet. Jesus bruker jo en lignelse i denne bønneundervisningen, om den her som går til venn sin om natta og vil låne brød. Og så sier Jesus at hvis det ikke var for vennskapsskyld han gav ham det brød der, så vil han gjøre det fordi han var så pågående. Egentlig på grundtexten står det fordi han var så skamløs at han gick til ham midt på natta mens han sov og lånte brød. Hvis det ikke var for vennskapsskyld, så vil han gi det fordi han var så pågående. Og med det så sier Jesus, når du ber, skal du være frimodig. Skal ikke stå med i Hanna, men du skal være frimodig overfor Gud i din bønn. Og så vil Gud komme og svare på dine bønne Fordi han har et hjerte som er for det. Gud en god Gud. Han ønsker och vise sin godhet ved at han svarer på bønn. På bønnesenteret så opplever vi mye bønnesvar. Vi har en så takkevegg på siden av Når du går in i bønnetårnet så har vi en så takkevegg. Og den er full av takkebønne. Der mennesker har ringt in eller sendt oss mail eller skrevet til oss. Og så har vi et aktivt bønneliv der vi ber for sykdom og plage og masse ting. Og så opplever vi å få de her takkebrevene. Gud har gjort det og Gud har gjort det og Gud har gjort det. Og så er det selvfølgelig mange vi ber for som ikke blir frisk. Och det här är nog med med korsets princip, många ting. Det här lidelsens problem, det förstår vi inte. Vi kan inte skönja det. Men allikevel ska det ta frimodigheten ifrån oss när det gäller vårt böneliv. Jag har bett för många som har död, död av cancer bland annat. Jag får ju masse bönebegär hela tiden på telefon min och folk ringer och de de sände och allt sån här och jag ber ber för de här. Och så upplevde upplever att människa blir frisk och så upplever att människa inte blir frisk. Men jeg tror at Guds kall til oss, det var være utholdende i bønn, være vedholdende i Og så får han ta seg det som skal ske. John Wimber, han sa det her, at et har ingen ære når mennesker blir helbreda og et har ikke noe ansvar når de ikke blir helbredet. Det er opp til Gud.» Og vi er kaldt til å be, vi er kaldt til å bruke bønnens makt og bønnens våpen og se det opp til Gud når bønnesvaret skal komme og når det skal bryte gjennom så at mennesker blir møtt av Gud og får svar på sin bønn. På Filippinerne så bruker de ofte et uttrykk som jeg synes er så fint å si «in God's time» sier de, «in God's time». Vi ber så i Guds tid, så skal Gud svare på bøn. Og jeg hadde en sån fantastisk pastor der som var en sånn god venn med, som heter Pastor Boy. Han døde for to år siden en 51 år gammel bare. Men han var en sånn utrolig flott som en sånn vekkelsesevangelist. Og han var den eneste kristne i sin familie, hadde en stor familie. var bit född på ny och sade nog ple så mycket förföljelse och vonne ting fra familjen sin speciellt ifrån pappans sin men han drev av bara för det och i så hadde han bett for familien sin at de skulle bli frelst og ingen hadde blitt frelst og så plutselig så får det beskjed han fram på mailen en dag at nå hade 20 av hans familie blitt frelst på en og samme dag hadde 20 stykker tatt imot Jesus og så var jeg ned på Filippinene og så fikk jeg lov å være med døpe pappan hans och brødrene hans og så minnet med på det husker du hva jeg sa in God's i Guds tid så skulle de komme jeg har bedt i alle der år, og plutselig så var det der. Og vi oppmuntres i Guds ord Det å være utholdende i bønn, vedholdende i bønn, holde ved, ikke jobb, men ja, vara trofast när vi ber och söker Gud. Och tänk vilka projekt både är och du har varit. Vi som har varit under förbön. Ettänk på bestemor mor som var så trofast i bön för mig och mamma som bå för mig. Och så jagt iå, så bråk i en kristen. Men plötsligt så var det där som kom bönnsvara och så var gleden där. Och tänk det nu att här är utgångspunktet för din bön och här är bönnsvara. Så vet du att det är en tid i mellan här mellan bön och bönens svar och vad sker där där jobbar Gud med saken Og vi må gi Gud tid og viske. Det mange elementer som gjør at ikke bønnesvaret kommer sånn her. Det mange ting som kan gjøre det. Du ser i Daniels bok, når Daniel driver ber, så kommer det en engel til ham og gir ham bønnesvaret, og så sier han, i løpet av de tre uken du har bett så er din bønn betørt, men fra første dag du ydmyker bynt og be, så er bønnen din betørt. Og så er vi i gang, sier han. Englehæren er i gang for svare på bønn. Och här är det som ger oss frimodighet varv uthålldne att Gud har givit sitt löfte han vill ta saken i sina händer och så vill han komma det i möte med sitt bønnesvar. Så jag hoppas att du som är här tror på bön och tror på bönesvar. Det är väldigt viktigt att utgångspunkten när vi börjar be at vi tror at vi har en Gud med et godt hjerte som vil oss vel og som vil oss bare godt for oss. Og jeg tror spesielt i den tiden her med så mye terror i Europa og vonde ting som sker i religionsnavn så er det så viktig å få om Guds gode fars At vi har en Gud som er god. som vil oss godt, som er bare god, som elsker og svare på våre bønne. Og jeg tror at en ting som er viktig, og som vi snakker mye om på Bønnesenteret, det er å bevares i den enkle bønnestilen, den enkle bønneformen. Vi ber enkle bønner, vi ber frimodige bønner, vi ber sterke bønner, vi prøver och være engasjert når vi ber til Gud og här. her, men vi prøver å sig i den enkle, tillitsfullte bønnen. Og jeg har en artig historie, jeg skal bare fortelle den til slutt her. Vi har jo et stort arbeid i Ukraina, der Gud har gjort fantastiske ting i det ukrainske folk. Og så har vi en familie som vi har hjelp, vi har haft dem på rehabiliteringssenter både man og kona, de har bit fri från stoffmisbruk och alkoholisme så har vi köpt ett hus till dig och de fått etablera sin familj och allt det bra och så kommer på besök till dig för nåon år sedan och så var de plutseligt så så dyster de jag bestandde varit så glada när de kom och hopp om halsen på mig varit så begeistrad när de kom dit och så var de så helt annelädes och så spurte jag vad problemet Jo det var att de hade haft så lång väg for å finne drikkevann for å finne ordentligt godt drikkevann så de hadde bestemt sig for at de skulle grave en brønn bort fra huset sitt og det hadde de gjort de hadde fått et firma og så hadde de gravd og gravd og gravd og ikke funnet vann så de hadde kommet ned på 14 meter og hvis du ser ned i et hull på 14 meter så er det ganske djupt Vi har en så här en möfines vand det kommer väl vatten när när kommer att nej så sa de att vi har filmade vi har borra med såna rör allväga det är bara törsan över allt det vi har grävt så det kommer inte vatten vi har brukt all pengarna våras vi har lånt pengar för att få det där till och vi vet inte vad vi ska göra vi jag ska vad tänkt du göra nej vi har tänkt att bara mocka igen hör det för det finns inte vatten nej så säger vi måste be Gud att det ska komma vatten i den brunn här när du har grävt och brukt pengarna och så säger ju Gud ett för fattige folk såna att han vill låt det bli vatten i den brön sa jag till dig. Och de var skeptisk. Men så har ju är såna att det är ju runt och salva bedrifter och har masse upplevelser på det Så jag har alltid med mig sån flaska Så tog jag och salvade murringen runt brunn med olja, så droppade jag lite olja ner i brunn och så stod vi ring runt och så bad vi att det skulle komma vatten i brunn. och jag tror de var lite skeptisk men vi gjorde det där. Och jag blev engagerad. Jag har beständigt varit så glad i de folkan där så om natten så vaknade jag mitt på natten att på så rop det nå ska kilden bryta fram. Nå ska det komma vatten i brunn. Sa jag till Gud. Och så sker det här här. Näste form idag ser vi ju ut att gå på graten er tolken min där nere. Och så får du en en telefon. Där hör du Damas grekson i telefon och ropa skrik i telefon. Och det är damen från det huset där som ropade, "Kom en vann i brönn." kom en vann i brønn. Og så fant de ut at det var så fantastisk et vann. så sa at det ikke så godt vann i noen plass i området her. Det er så sött og godt et vann vi har fått. Og så noen dager senere så ringte de og sa at de hade tømt det på någon dø planter som var kommet til liv igjen. De begynte å det for et sånt mirakelvann, det her. Og så sa jeg til Gud at, Gud, hvorfor er det at jeg opplever så mange sånne her spesielle ting? Og så svarte Gud med veldig fint, han sa att at Håkon, det på grund av ditt barnslige sinn, at du tror at det er en god far som vil svare på bøn. Og jeg tror at dette er et viktig element i ditt og mitt bønneliv. Tro Gud enkelt for bønnes svar. Be enkle bønner, naturlige bønner, snakk ditt vanlige språk. Det var en same som ble en kristen oppe i Karasjok, og han var regjätar der oppe på fjellet, så sa han at når du nå er kristen og går opp i blant regn der oppe på fjellet, så må du snakke mye med Gud og bruke det her med bønne. Ja, ja, sant. Men tror du Gud forstår samisk? Det er jo så dårlig å snakke norsk, så tror du han skjønner samisk. Ja, så säger det garanterat Gud att skönne samisk. Och det fantastiska är ju att vi kan komma till Gud med våra enkle böner, akkurat så som vi är. Med det vanliga språket. Han förstår norländsk, som som är snackat, till och med grönländskt språk han. Så jag vill bara uppmuntra dig kväll, så här, var frimodig i din bön, var enkel i din bön, var tillitsfull när du kommer till Gud och det du ber så har du en far som har ett hjärta för dig som ska komma dig möte och svara på din bön. Guds godhet er fantastisk. Så Gud velsigne dere. Det var bare en sånn liten introduktion her. Så skal jeg undervise litt mer om bøn, og Asbjørn med og undervise litt, og så skal vi ha en fin helge der vi skal samle som det her. Og så kan vi ikke bare undervise om bønn, men vi skal be Gud. Jeg har vært på mange bønnekonferanser der det blir snakket med om bønn, men bett lite, men vi må be. Då är vi här nu så ska vi be. Så kan du komma med dina bönnebegär och vi vill ta det med och be för din situation och Gud önskar och möter det och svare på din bön. Här är vi tacker det för din godhet emot oss.